0: Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Êxodo 3,16. É muito legal 3,16, né gente? Porque em Êxodo 3,16, Jesus, Deus envia o seu Filho amado, não é isso? Deus tanto amou o mundo que... Enviou seu filho e o Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Isso é João 3,16, não é? E êxodo 3,16 Deus envia Moisés para libertar o povo do Egito Então acho que Deus tem alguma coisa com 3,16 Isso porque os versículos foram colocados depois Não tem nada a ver Foi, foi colocado aleatoriamente Só para identificação Para o teu conhecimento Tá bom? Então Quando Deus quer sinalizar um libertador Pode ser que alguma coisa tenha a ver com 3,16, né? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É só uma observação para, o teu, para a tua curiosidade, tá bom? Quem sabe você presta mais atenção nos versículos 3,16 aí da Bíblia. Amém? Depois você chega em casa e lê 1 João 3,16. Esse vai falar com você, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Êxodo 3,16. Hoje nós vamos... Pode deixar o tema da palavra? Pode deixar. Volta lá, deixa eu só falar. Hoje o tema da palavra é esse. O cajado, a mão e a água. E eu tenho certeza que isso vai falar o teu coração. Porque falou no meu. Glória a Deus. Êxodo 3,16, vamos lá? Diz assim. Vá, reúna as autoridades de Israel. E diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Apareceu para mim, a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometo tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos etitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus, dos jebuseus, terra que manam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão, eu quero que você preste atenção nessa frase, as autoridades de Israel o atenderão. Depois, você irá com elas ao rei do Egito, Ele lhes dirá, o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro, agora deixa-nos fazer uma caminhada de três dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Até aí. Pode abrir a sua Bíblia lá no 4, versículo 1, que daqui a pouquinho a gente vai para lá. Amém? Vamos tomando os lugares, vamos todos assentar e prestar bastante atenção. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, e hoje é um culto bem direcionado para aqueles que servem na obra do Senhor, e eu quero que você preste bastante atenção. Todo mundo tem um envio. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, você foi enviado. Você, afirma para ele, você foi enviado. Por que eu sei que todo mundo tem um envio? Porque Jesus deu um envio para a igreja. E se Jesus deu um envio para a igreja, nós somos igreja. E como igreja nós temos um envio. Amém? Ele disse para os discípulos, vão ou ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em outro versículo lá de Mateus 28, 19, ele vai dizer, vão, fazei discípulos de todas as nações... Depois em Atos capítulo 1 versículo 8 Ele vai dizer Vós sereis minhas testemunhas Em Jerusalém, Judéia, Samaria Até os confins da terra Tudo isso é envio Então eu fui enviado para pregar Eu fui enviado para fazer discípulos Eu fui enviado para ser testemunha Agora o que, que eu quero te chamar a atenção É que todo envio tem um destino Preste atenção no que eu vou te falar Todo envio tem um destino. Toda pessoa enviada tem um ponto de chegada. Todo, toda pessoa enviada tem um lugar para ir. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se eu chegar em você e falar assim, vai para mim, chegar no Luan ali e falar, Luan, vai para mim em tal lugar. Eu tenho que dar o apontamento do destino que eu quero que ele chegue. Eu poderia dizer para ele, Luan... Vai para mim lá em Badibacite, no seu salão, e me traga uma máquina de cortar cabelo. Ele estaria sendo enviado para um lugar específico para fazer algo específico. Só que se eu chegasse no Luan e fizesse um envio da seguinte forma: Luan, vá para Badibacite. Ele poderia olhar para mim e perguntar: o quê? Para quê? Onde? Por quê? Pastor, eu quero ficar no culto, por que eu preciso ir em Badibacite? Entende? Qual que é a razão Deus está indo para lá? Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Se, env... Se em um envio natural, humano, comum, de, de qualquer coisa que você peça para alguém fazer, você precisa dar uma especificação do destino, porque senão a pessoa não vai caminhar na direção certa, por que você acha que Deus te enviaria sem te dar a direção? sempre que Deus envia, Ele te aponta o lugar, e aí eu vejo esse envio, Deus enviou Jesus aonde? Ao mundo, mas ao mundo, beleza, o mundo todo, mas que lugar? Jerusalém, Israel, e Ele foi claro em dizer, eu não vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, então Ele tinha um envio para um lugar específico que Deus esclareceu para Ele qual era? E aí ele chega em Moisés e fala assim, Moisés, volta para o Egito. E aí Deus especifica onde ele tem que ir. Não era para ele ir para o meio do povo, fazer sinais para o povo ficar maravilhado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não era para ele ir para o meio do povo fazer, ah, fazer é, é, cajado virar é, cobre e, e cobra virar cajado de novo. Não, não, era, não era esse o intuito, o intuito era específico. Moisés, vá... As autoridades de Israel. E diga para eles: O Deus dos seus antepassados me enviou, porque vocês vão sair daqui do Egito. Depois, junto com elas, vá ao rei. Então, Moisés tinha um envio específico às autoridades e ao rei. Moisés não ia tratar com o povão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele não ia tratar com as pessoas comuns lá de Israel ou os escravos lá do Egito, era para tratar com aqueles que eram autoridade no meio do povo, e depois com o rei do Egito, o faraó, aí quando eu olho, quando eu comecei a analisar as escrituras, eu, eu percebi que Davi, por exemplo, ele foi enviado quando fugitivo, por, né, Deus falou que ele seria rei, mas Deus fez um caminho para ele que passou por um período de perseguição, e quando ele estava nesse, nesse envio de perseguição, quem colou nele? a Bíblia diz que os pobres e os endividados e os que tinham má fama, cara, às vezes tem gente que é enviado para as autoridades, mas tem pessoas que são enviadas para os pobres, para os necessitados e para aqueles que têm má fama, e não adianta eu querer falar com autoridades quando Deus me enviou para os pobres necessitados e para os que têm má fama. Se eu insisto em falar com a autoridade, quando Deus me enviou para os pobres e para os endividados, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. E em segundo, porque Moisés foi para as autoridades, depois para o rei. Davi foi para os pobres, para os endividados, para os caloteiros, para os quebrados. Depois ele foi para o povo todo de Israel. Quem está entendendo o que eu estou falando? Há uma movimentação no teu chamado, mas você tem que saber primeiro para onde você vai. E aí eu continuo olhando minha Bíblia e eu lembrei de Paulo. Paulo, Deus foi específico com ele, Jesus foi específico com ele. O Paulo é o seguinte cara, você vai começar a me seguir, porque você está me perseguindo, então você vai parar de perseguir e agora você vai me seguir. E me seguindo você vai ser enviado aos gentios. Não era para ele pregar para israelita, para judeu. Era para ele pegar para pessoas, gentil é aqueles que não eram judeus. Qualquer um que não era judeu era gentil. Quem não é judeu aqui, levanta a mão. Quem não é judeu, você é gentil. Ok? Todos aqueles que não são judeus, são gentios. Então, Paulo foi enviado para pregar para os não judeus. Para os não judeus. E quando Paulo decidiu subir para Jerusalém para pregar para os judeus, o que, que aconteceu? Quem lembra? Quem conhece a Bíblia aí? Três dias que ele estava lá, ele foi preso e ele foi preso e foi embora de Jerusalém, que a prisão dele exigiu que ele fosse para outro lugar, voltou para a terra dos gentios, não tem jeito lindão, quando Deus te apontou para o lugar, se você insistir em para o outro, Deus te prende e te leva para o lugar que você tem que estar de novo, entendeu? Aí ele falou para Pedro, Pedro, você é o apóstolo dos, dos judeus, então, Paulo dos gentios, Pedro dos judeus, um dia Pedro chega em Antioquia, está escrito em Gálatas isso, e o apóstolo Paulo está contando o que aconteceu, e Pedro chegou e começou a estar no meio dos gentios, e pi, 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 pororó, E ele começou a ensinar algumas coisas que não convinha, e aí Paulo fala assim, e eu resisti ele na cara, está escrito desse jeito na Bíblia, e disse na frente de todos, você sendo judeu vive como gentio, agora aqui no meio dos gentios você vai querer que a gente viva como judeu? Você está distorcendo o evangelho que eu prego. Tretaram. Agora, por que teve que ter essa treta entre dois apóstolos? Porque Pedro estava no lugar errado. Se Pedro era o apóstolo dos, genti, dos judeus, onde ele tinha que estar? Lá na terra dos judeus. Paulo fala assim: o repreendi, porque ele era repreensível. Eu fico imaginando repreender Pedro, mano O cara andou com Jesus Hã? Você vai entender daqui a pouco porque Paulo pôde fazer isso Porque Paulo pôde fazer isso Ah, que ele pôde fazer isso Aí eu lembrei de Abraão e de Jacó Sabe para onde Abraão foi enviado? Para a terra de Canaã Fala para o teu irmão assim Não, não Ele foi enviado para a família dele o envio de Abraão e de Jacó foi familiar. Tudo o que eles tinham que fazer era constituir uma família na presença de Deus. Pode olhar a caminhada toda dos dois. O que, é que Abraão queria ter o tempo inteiro? Que Deus prometia e não chegava. Um filho. Um filho, um filho, um filho, um filho. Quando o filho chegou, ele ficou tão apaixonado no filho, o que, é que Deus pediu de volta? O filho. Todo mundo que se apaixona pelo chamado, Deus vai tirar o chamado para pedir de volta. Todo mundo que ama mais o ministério do que o Deus que deu o ministério, Deus vai requerer o ministério. Entendeu ou não? Todo mundo que ama mais a unção do que o Deus da unção, vai perder a unção. Se eu amar mais a igreja do que eu amo Jesus, Jesus me tira a igreja. Entendeu? Abraão amou mais Isaac do que Deus, Deus pediu Isaac. Quando Deus viu que Abraão abriria a mão de Isaac por ele, então Deus falou assim, tudo bem, deixa ele, porque ele é parte da, do negócio que tem que acontecer, deixa o menino. Senão vou ter que fazer outro filho e uma mulher que não tem mais ciclo menstrual, tipo assim, duas vezes, né? Então já está feito, deixa o garoto aí. Sara era uma senhorinha de 100. Entendeu? Não, ela tinha 90, acho que era, e Abraão tinha 100, né? acho que era isso, eu fico imaginando Abraão, em todo esse vigor de 100 anos, fazendo um filho, né? então, numa mulher que já não, ele falou para Deus, Deus, Sara não tem aqueles negócios de mulher mais não, aí Sara riu, quando Deus falou isso, deu risada, Abraão, existe alguma coisa impossível para Deus? Deus perguntando para Abraão, se existe alguma coisa impossível para Deus? Agora, por que Deus fez essa pergunta para Abraão? Porque ele estava enviado para a família dele, então Deus te que uma família. Certo gente, me entendendo? E Jacó? Jacó tinha que fazer doze. Fez, entende ou não? Eles foram enviados para quê? Nada além de suas casas. Você para para pensar nisso. Eles constituíram uma nação? Não. Eles estabeleceram coisas na terra de Canaã? Não, não. Olha a história de Abraão e Jacó, Não. A única coisa que eles fizeram foi levantar altares para adorar a Deus. E todos aqueles altares eram altares familiares. Era, era para sua família poder adorar. Não era para estabelecer um culto para a nação, um culto para a região, um culto para o povo. Para ter uma igreja, para convidar o povo para vir. Não era, era para a família. E aí, quando você, tem, você está no centro do teu chamado, a Bíblia diz que uma vez teve uma guerra. De cinco cidades, com cinco reis, contra quatro está escrito em Gênesis, capítulo, não lembro, 16, acho que é, 17, 14, 14, 14, certeza absoluta. 14, está escrito em Gênesis 14, o que, que aconteceu? A Bíblia diz que, eu não lembro qual foi o de quatro ou de cinco reis ganhou, só que esse povo que ganhou levou preso o seu sobrinho Ló, a Bíblia diz que Abraão chamou, 318 homens nascidos na sua casa, pegou? Porque ele precisou pegar os que nasceram na sua casa, porque o chamado de Abraão era o quê? Familiar, com 318 caras que nasceram lá, que não eram guerreiros, não eram soldados, não eram nada, ele venceu a guerra, derrotou os reis e trouxe todos os prisioneiros de volta. Por que ele teve autoridade para mover nesse ambiente? Porque ele estava no lugar que Deus chamou. De ser o quê? Pai. Quem mais? Samuel. profeta Samuel foi chamado por uma nação. Cara, ele, foi, ele tinha tanta autoridade como profeta de uma nação, que ele destitui o tempo dos juízes, institui... O rei Saul, vê que dá ruim, destitui o rei Saul e institui o rei Davi. Ah, vai ter autoridade assim lá adiante. O cara é um profeta, ele troca os reis. Agora, por que ele tinha mais autoridade que os reis? Porque ele tava, estava no lugar que Deus chamou ele para estar. Agora, o problema é quando a gente quer ter autoridade fora do lugar que Deus nos chamou. O problema é quando a gente quer exercer ministério fora do lugar que Deus nos chamou. Porque a gente acha legal. Às vezes você acha legal cantar. Eu também acho. Quem me dera eu tivesse uma voz bonita para cantar? Né? Eu também acho legal. Mas não é porque eu acho legal que Deus me chamou. Quem está entendendo o que eu estou falando? ai pastor, então já sei, vou fazer aula, vou treinar e vou cantar, e faz, e faz aula, e treina, e canta, e quem quer tocar um instrumento faz aula, treina, 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 aprende e, e toca, não é assim? Sim ou não? E quem quer pregar, estuda homilética, hermenêutica, estuda é, é, oratória e prega, só que quem foi chamado, nunca estuda nada disso, e a coisa acontece, eu nunca estudei essas melecas, até porque é uma chatice. Quem já tentou, já tentei estudar. É chato pra caramba. Aí vem com as técnicas. Entendeu? Então Deus faz. Por quê? Porque Deus te comissionou pra aquele lugar, querido. Fora da tua esfera de autoridade vai dar ruim. Fala isso pra pessoa que tá do teu lado. Fora da sua esfera de autoridade dá errado. Fala pra ele. Dá errado. Dá errado. E dá errado com força. Sabe por que Paulo meteu o dedo no nariz de Pedro com autoridade? Porque Pedro estava no território dele. E no território dele ele tinha autoridade. Sabe por que ele cai no território de Pedro e vai para a cadeia? Porque ele saiu do território de autoridade dele e foi para o território de, de autoridade de Pedro. Ali não era lugar de autoridade dele. Vai para a cadeia. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Deus te chamou para algo específico, ontem eu fui no cinema assistir Top Gun, gostei do filme, acho que vocês viram no meu, meu Easter, quem me acompanha na internet, teve uma frase que o, 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 o Tom Cruise lá falou três vezes, que eu falei, eita Jeová, essa daí é de Deus. Ele é um senhor já, né, tipo 59 anos, ele gravou o filme e lá ele está representando um cara de 59 anos, ele não está representando alguém mais jovem. E aí pediram para ele ensinar, e o que, que ele falou quando ele pediram para ele ensinar? Eu não sou professor. Aí reclamaram porque ele ainda não era o mirante da marinha, ele era só um comandante. E o que, que ele falou? Eu estou no meu lugar. Cara, e ele falou três vezes, eu estou no meu lugar. Eu falei, é, quem sabe para que foi chamado, meu amigo. Fica no lugar que está, e não precisa patente, não precisa cargo, não precisa lugar. Precisa fazer o que Deus chamou para fazer, e bem feito. E ponto. Entendeu? Fica no lugar que Deus chamou. Ai, eu quero avançar em Deus. Avançar em Deus, querido, não tem nada a ver com... Galgar lugares na terra Quer entender isso? Vamos, vamos para o capítulo 4 Versículo 1 Agora nós vamos ler gradativamente Até o verso 9 Devagarzinho, vai deixando no telão para mim Moisés respondeu Ah, Deus mandou ele fazer aquilo, não foi? Deus falou para ele, vai primeiro nas autoridades Elas vão te ouvir E por que Deus afirmou que as autoridades iriam ouvi-lo? Porque ele estaria dentro da esfera de autoridade que Deus delegou para ele. Então, elas vão te ouvir. Depois você vai no rei. E o rei não vai te ouvir. E ele não vai te ouvir não é porque você não tem autoridade. É porque eu vou endurecer o coração dele só para manifestar o meu poder. Então já vai sabendo que ele não vai te ouvir. Não é falta de autoridade sua. Deus não queria que Moisés entrasse em crise emocional. Porque chegou num lugar e deu errado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Existem ambientes e momentos na tua vida ministerial que você vai ser ineficaz. Porque Deus vai permitir que você seja ineficaz, só para você depender dEle. Entendeu? Porque senão você se acha autossuficiente. Vamos continuar. Ele diz assim ó, aí Moisés responde, quando Deus fala tudo isso para ele, Moisés volta à conversa com Deus. E se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu... Então, o Senhor lhe perguntou, veio uma dúvida, Senhor, tá bom, o Senhor está me dando uma esfera de autoridade para ir direto para as autoridades de Israel, é o lugar que o Senhor me chamou, não interessa o ambiente que é, você precisa de autoridade para estar lá, e se Deus te chamou para aquele, se Deus te chamou igual Davi, mano, para estar dentro da caverna, escondido, e cuidando de, de, de gente endividado, enroscado e enrolado, vai cuidar desses... Ai, mas pastor, é tão esquisito, ninguém vai me ver. Sim, sim, sim. Só que Jesus falou assim, ó, avisa João Batista que o reino dos céus é chegado porque o evangelho é pregado aos pobres. Entendeu? Às vezes é lá o teu lugar de manifestar o reino dos céus. Jesus começou pregando o evangelho para os pobres, ele não estava no meio das autoridades. Ele foi parar no meio das autoridades quando ele estava prestes a ir para a cruz. Deus foi aumentando o nível de autoridade dele, a mesma coisa Paulo, Paulo começou com o povo, de repente ele está pregando para a corte romana, a Bíblia diz isso, para os soldados da guarda do imperador, onde Paulo foi parar mano? Entendeu? Só deixa Deus te conduzir, não força, vamos lá. Aí quando Moisés vem com a dúvida, Deus come, se eles não me ouvirem, isso vai acontecer, tá? Todo mundo que tem chamado já duvidou do que Deus falou, sim ou não? Quem já duvidou do que Deus te falou aí? Você entendeu que Deus chamou para alguma coisa e falou assim, Deus, o senhor estava errado. Eu falei para Jesus, quando ele falou para mim que era para nós iniciarmos uma igreja, a primeira frase que eu falei para Jesus foi, Senhor, o senhor está na casa do servo errado. Foi essa a minha oração. Eu acho que igual diz Salmo 2, ele do trono se põe a rir. Né? Sabe de nada, inocente. Deixa que eu te explico daqui a pouco. Aí, continuando. Moisés colocou esse questionamento e o Senhor lhe perguntou. Aí vem Deus, eu gosto quando Deus responde. Porque quando Deus responde, nego, já era. Porque aí a voz dele dizendo e a palavra dele não volta vazia, mas cumpre aquilo para que foi enviada, entendeu? Aí ele fala assim ó, Moisés, o que, que é isso que tem na sua mão? Uma vara, em outras traduções vai estar, um cajado, eu gosto mais da palavra cajado do que vara, um cajado, porque ele era pastor de ovelhas, pastor de ovelhas anda com cajado, o que, que era um cajado? Era uma vara de madeira que na ponta tinha uma curvinha, para quê? Para puxar a ovelha. A ovelha ia desgarrando. O pastor dava um cutucadinha nela para ela voltar. Ele era pastor, ele tinha um cajado na mão. E biblicamente, cajado é símbolo de autoridade. Não sei se você já leu isso na Bíblia, já entendeu isso na Bíblia. Mas biblicamente, cajado é símbolo de autoridade. Então Deus fala para ele, o que, que você tem na mão? Ele fala, um cajado... Um sinal de autoridade. Para que esfera? Para a esfera de ovelhas. De ser pastor no deserto. Aquela era a autoridade que Moisés tinha até aquele momento. Só que quem tinha delegado aquela esfera de autoridade para Moisés não tinha sido Deus. Porque ele estava ali no, no, na terra de Midian, fugido. Então era um tipo de autoridade que vinha da terra mesmo e ele mesmo estabeleceu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí, Deus fala, o que você tem na mão? Ele fala, um cajado. Aí, o que, que Deus diz? Disse o Senhor, versículo 3. Jogue-o ao chão. E Moisés jogou-a. E ela se tornou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão. E a pegou. E pegou a serpente. E ela se transformou de novo em uma vara em sua mão. Em um cajado, de novo, na sua mão. Deixa eu te explicar uma coisa. O cajado estava na mão de Moisés. E era símbolo da autoridade que ele tinha estabelecido naquele ambiente que ele estava. Deus falou assim para ele. Joga em terra. Cara, quando a tua autoridade terrena é jogada para se misturar com a terra... Ela é enganosa, traiçoeira e pode transformar você em uma vítima. Todo mundo que usa autoridade, só no ambiente terreno. O que, que ele falou? Pega a sua autoridade e joga na terra. Quando ele misturou a autoridade dele com as coisas terrenas, quando ele transformou a autoridade dele natural e nivelou no nível natural, o que ele encontrou? Uma serpente, símbolo de, de traição, símbolo de coisas traiçoeiras, símbolo de coisas que podem nos matar. E sabe o que é interessante? Moisés fugiu dela. Aquilo que até aquele momento era autoridade no ambiente, que ele estava a partir daquele momento, se tornou algo traiçoeiro para ele. Algo que o mataria. Então quem insiste em carregar um cajado, que não foi delegado por Deus, em nenhum momento ou outro, aquilo vai se tornar uma serpente contra você. Seja para abusar da autoridade Seja para extrapolar os lugares que Deus te deu Seja para perder o que Deus já te deu Seja para perder a sua casa por causa do lugar que você insiste em estar tá. Por que tem pastores que têm igreja e perdem as suas casas? Quem já viu isso acontecer? Porque nunca foram chamados pastores Nunca devia ter aberto uma igreja Nunca Entenderam? Tem pastor que foi chamado para ser pastor auxiliar. E ser a vida inteira. E ele vai ser uma bênção. Como auxiliar. Mas o dia que ele tentar ser o sênior. O cajado dele vai picar ele. Aquilo vai se tornar uma, uma armadilha contra ele. Vai se tornar mortal contra ele. Porque toda autoridade. Não delegada por Deus. E misturada com o ambiente natural. Porque eu quero galgar alguma coisa. Misturada com a terra. Vai se tornar para mim uma armadilha. Vai se tornar algo que, me, que é traiçoeiro contra eu mesmo. Por isso nós nunca podemos perder o lugar de autoridade. Cara, isso é muito nítido nas pessoas que eu dei de exemplo para você. É ou não é? O dia que Paulo tentou exercer a autoridade dele lá no meio dos judeus, foi preso, cara. E o dia que Pedro tentou lá no meio dos gentios, levou um dedão no nariz. Por quê? Porque eles misturaram com a vontade terrena. Paulo tem hora que fala assim ó, eu dou a minha vida pelos meus conterrâneos, Deus não mandou ele dar a vida pelos conterrâneos porque Jesus já tinha dado? Isso era só uma vontade dele, quem está entendendo o que eu estou dizendo? No chamado, no ministério, nos lugar que Deus te quer, cara seja do, do, do serviço mais simplório, voluntário que você entrega, que você faz com dedicação entenda que você só pode avançar quando Deus mover a sua esfera de autoridade quando Deus te tirar de um lugar e te transportar para outro, quando Deus te tirar ali como Samuel, tirou ele de juiz colocou ele para estabelecer Saul depois fez ele destronar Saul e, e dar o trono para Davi quando Deus mover os seus lugares então ele aumenta o seu cajado não misturado com a terra, porque senão vai ser uma víbora contra você mas uma autoridade que vai estabelecer coisa no céu pegaram? Seja contente com o lugar que Deus te chamou. Faça com dedicação e com zelo aonde Deus já te estabeleceu. Tem muita gente querendo voar. Só que Deus chamou você para cavar trincheiras às vezes. Não para ser um piloto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem muita gente que quer navegar altos mares, mas Deus não te chamou para ser marinheiro. Deus te chamou para trabalhar no porto. Carregar os navios. E fique no lugar que você foi chamado. Fique no lugar que Deus te estabeleceu. Não tente ser aquilo que Deus não quer que você seja. E o lugar que você vê que você exerce com tanta autoridade, com tanta facilidade, e a coisa está tão certa, dá tão certo, é tão gracioso, é tão leve. Cara, glorifique a Deus por estar ali e falar, ó, oh, eu achei o meu lugar. E se um dia, Deus mover, através de alguém que tem autoridade na sua vida, e mover o teu lugar, então é Deus movendo. Então isso, aquilo vai ter paz no teu coração, vai ter testificação dentro de você. Quem está entendendo o que eu estou te falando? Não vai causar peso, não vai causar dor, não vai ser uma víbora, na onde a terra comanda e faz aquilo que a autoridade virar serpente. Agora veja bem, Deus teve que ver que a autoridade, Deus teve que mostrar para Moisés que a autoridade dele viraria serpente. E aí fala o que para ele? Pega a sua autoridade de volta. Você soube lançar a sua autoridade fora? Então agora saiba pegá-la de volta, porque agora sou eu que estou ordenando você pegar. Então aquilo se torna um cajado na mão de Moisés de novo. O mesmo? O mesmo? Não. Agora era a autoridade necessária para falar com os líderes de Israel. Pegou? Então a primeira coisa que Deus muda em Moisés é a esfera de autoridade. O cajado. Saiba que cajado Deus te entregou. É engraçado, quando Deus, Moisés está na frente da, da, do Mar Vermelho. Deus, e agora os israelitas, os egípcios vêm vindo para nos guerrear. Deus fala assim para ele, Moisés, o que, que você tem na mão? Ele fala, Senhor, o meu cajado. Levanta, Moisés, o teu cajado e fala para o povo marchar. Cara, quando ele levanta o cajado na beira do mar e fala para o povo, marcha, o mar se abre. Por quê? Porque a autoridade estava estabelecida. Entendeu? Para que Deus precisava que Moisés levantasse o cajado para cima, gente? Deus, Deus precisa da minha ajuda para abrir o mar? Porque Deus estava mostrando para Moisés, eu te dei uma esfera de autoridade. E a tua esfera de autoridade agora é pegar todo o povo e levar até a terra prometida. Por que Moisés não entrou na terra prometida, gente? Porque ele pegou o mesmo cajado E feriu a rocha que era Cristo Então a autoridade dele Ele ultrapassou o limite de autoridade dele Usurpando o Cristo que era a rocha que os acompanhava no deserto Então Deus falou assim, você não me honrou diante do povo Por isso você não vai entrar na minha, na minha terra que eu te prometi Porque ele usurpou a autoridade dele porque ele sabia quem a rocha era, ele aprendeu, eu preguei aqui algumas quintas-feiras de alguns meses atrás. Se quem quer ver essa pregação, chama Até Onde Eu Quero Ir, ou, é, acho que é isso, está no YouTube. Que fala desse momento de Moisés com Deus. Tá, vamos continuar. Segunda coisa que Deus fala, porque é legal quando Deus começa a falar com Moisés, Deus embala. Como lá em Êxodo 33, Deus embalou falando e aquele embalou falando de novo. É, versículo 4, não, 4 não, 5, disse o Senhor, Deus continuou falando, e isso, é, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, apareceu para você, ou seja, eles vão ver tua autoridade, vão saber que eu apareci para você, cara, quando você estiver na tua esfera de autoridade, ninguém vai duvidar, ninguém vai ter dúvida, vão olhar para você e falar, é aí, é, ó, cara, quantas vezes você chegou em alguém da igreja e falou, mano, vou te falar uma coisa, eu faço bem isso aí, mas cara, quando você faz meu amigo, é outro nível, tem ou não tem pessoas assim? Porque está no lugar de autoridade que Deus estabeleceu, estão comigo? Então chacoalhe esse lindo do teu lado e fala assim, Deus quer te dar um cajado, na exatidão do que Ele te chamou para ser, pronto? Aí Deus, continuando, versículo 6. Disse-lhe mais o Senhor. Deus não para de falar, gente. Vamos lá. Coloque a mão no peito. E Moisés obedeceu. E quando retirou, ela estava leprosa, parecida a neve. E ordenou-lhe depois. Deus continua falando. Agora coloque de novo a mão no peito. E Moisés tornou a pôr a mão no peito. E quando tirou, ela estava novamente... Estava novamente como o um restante da sua pele. Cara, agora vem mais uma coisa para aqueles que querem servir o Senhor com exatidão. Eu já falei sobre isso aqui, vou repetir. Deus manda Moisés colocar a mão no peito. Quando ele tira a taleprosa, aquilo só refletia. Do jeito que o cajado, o chão, refletiu a verdade da autoridade de Moisés. Que era apenas uma autoridade falsa que viraria uma cobra. Agora Deus reflete a verdade do coração de Moisés. Põe aqui. Quando o tiro, o que é está? Que leproso. Ó Moisés, é assim que está o seu coração. E quando o seu coração está leproso, a sua mão fica leprosa. Porque o coração, as suas ações só refletem a verdade do seu coração. Então se você quer agir para mim com o um coração leproso, é melhor você não agir. Porque senão as suas ações serão leprosas, assim como o seu coração está leproso. E uma mão leprosa não pode segurar um cajado de autoridade. Entendeu? Uma mão leprosa nunca vai poder segurar uma, um cajado de autoridade. Então aí, Deus fala para Moisés, está vendo Moisés? É assim que está seu coração, cara. Agora põe a mão de volta. Ele põe. E a mão sai pura, limpa. Cara... As ações de Moisés estavam sendo purificadas e ajustadas com a vontade de Deus. Então, agora ele podia empunhar um, um cajado de autoridade e chegar nos lugares que Deus queria. Então, é por isso que eu entendo o salmista, quando ele diz assim, ó. Tudo que eu preciso para estar em sua presença é, um é mãos limpas e coração puro. Porque um coração puro vai refletir limpeza de mãos. E um coração leproso vai refletir uma mão leprosa detalhe, lepra é contagioso, então tem gente tentando ministrar a vida do outro, ser uma benção na vida do outro quando o coração está leproso, tudo que você pôr as mãos querido, não vai ser abençoado, quem lembra daquela canção antiga que falava assim, em tudo que eu tocar abençoado será, quem lembra? Quem lembra? Quem é crente faz tempo aí? Cara, nem tudo que você tocar vai ser abençoado, porque se você estiver fora da tua esfera de autoridade, ou o teu coração estiver leproso pelo pecado, pelo engano, pela arrogância, pela soberba, pela, pelo desejo de galgar lugares, se você está servindo no ministério porque você quer crescer no ministério, porque você quer aparecer, porque você quer um lugar de destaque, cara, teu coração é leproso, em tudo que você tocar, será leproso como você. Agora deixa eu te falar o que faziam com os leprosos. Colocavam eles para fora da comunidade. Quem anda leproso, que era, tem que ficar longe da presença de Deus e longe da comunidade. Jogavam eles para fora dos muros da cidade. Então Deus não quer teu coração leproso. Então tem uma ação de Deus para purificar o seu coração antes que você conclua, chegue no seu lugar de envio. Pastor, faz tanto tempo que Deus me falou as coisas e as coisas não acontecem. Verifica se o teu, a tua esfera de autoridade está no lugar certo. Verifica se o teu coração não está leproso. Porque enquanto isso não for consertado, você não chegará no seu lugar de autoridade que Deus te estabeleceu. Porque no reino do Espírito já foi liberado, mas existe uma ação no natural que vai trabalhar em nós, para que nós estejamos prontos para acessar os lugares que Deus nos deu. Olha para esse lindo que está do teu lado, para essa linda que está do teu lado fala assim, tenha um coração. Lindão. Igual de Jesus. Amém, gente? Então, primeira coisa é o cajado, segunda coisa é a mão limpa e o coração limpo. Correto? Então aí, Deus continua falando, versículo 8. Prosseguiu o Senhor, Deus não para de falar, cara. Prosseguiu o Senhor. Se eles não acreditarem em você e nem derem atenção ao seu primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. O que, que Deus está falando? Cara, entenda uma coisa. Se as pessoas não te respeitarem pela tua autoridade, elas te respeitarão pelo teu coração. Você entendeu? Porque tem pessoas que não vão aceitar a tua autoridade. Isso é indiscutível na obra do ministério. Tem pessoas que não vão aceitar a tua autoridade. Eu como pastor já fui chamado de menino na cara dura por uma pessoa que veio se aconselhar comigo que era mais velho e olhou para mim e falou acho que você é muito menino. Falei então só que Paulo falou para Dipótio ninguém desprezar a mocidade dele mas para ele ser exemplo dos fiéis no trato na palavra então eu tenho sido por isso tem uma comunidade aqui e o senhor é pastor não tem ninguém entendeu por quê? Porque quem não honra você pela autoridade vai te honrar pelo teu coração. Você tem deixado as pessoas conhecerem seu coração? Você tem deixado as pessoas se aproximarem de você para saber quem você é quando você não está na esfera do ministério? Porque o teu coração só é expresso de verdade no momento que você está como gente no meio de gente. Não na plataforma, porque tem gente que na plataforma... É... Paulo mesmo disse a respeito dele. Muitos dizem. Que sou muito eloquente nas cartas, mas muito fraco quando estou presente. Paulo fala isso na Bíblia, eu não lembro qual livro que é que ele fala. Mas fique tranquilo, quando for até vocês, essa conversa vai acabar, porque eu serei tão eloquente presencialmente, como sou nas cartas. que Paulo estava dizendo? Por que Paulo era parecer eloquente nas cartas e ele era muito simples quando presente? Porque ele, ele queria que nas cartas as pessoas conhecessem a doutrina dele, mas que no presente as pessoas conhecessem o coração dele. Então você precisa aprender a expressar não só o que você sabe, nem só a autoridade que Deus te deu, porque às vezes a tua autoridade não está sendo respeitada porque o teu coração não demonstra a verdade da tua autoridade. Então se você não deixa as pessoas conhecerem o teu coração na simplicidade, Entendeu? Existem pessoas que exigem que se chame do título antes de pôr o nome. Por que eu não me importo que as pessoas me chamem de Rô? Porque Rô é quem eu sou. Pastor é o que eu fui chamado para fazer. Então se eu tenho que ser identificado pelo que eu fui chamado para fazer antes do quem eu sou, é mais importante o que eu faço do que quem eu sou. Então isso está errado. Deus quer primeiro saber que você entenda quem você é. Para depois você entenda o que você tem que fazer. E é simples assim. Então deixa as pessoas conhecerem o teu coração. Como você é quando você é gente no meio do povo. Longe das esferas de autoridade que Deus te deu. Ali na simplicidade. Como Moisés era quando sentava na roda de irmãos, de amigos lá para comer um, um, um pão com vinho lá. Né? Naquele tempo. Como era Abraão quando sentou com Deus na roda. Deus sentou com... Abraão sentou com Deus, mano. Mandou matar um cordeiro, fez um churrasco para Deus, serviu queijo fresco para ele, um pouco de vinho, falou: senta aí, Deus, vamos comer. Aí, comendo ali com Deus, olha que Deus foi levantar para embora, falou assim: eu não posso guardar isso que eu estou para fazer de Abraão. Deixa eu contar para ele, vai. Por que Deus teve que contar para Abraão que ele ia fazer com o Sodoma e Gomorra? Por que Deus teve que contar? Deus precisava contar? Não. Por que Deus teve que contar? Porque Deus falou assim para ele, ó, a terra que você pisar, eu estou te dando. Se era de Abraão, Deus não ia ultrapassar a autoridade de Abraão. Então, eu vou contar primeiro, Abraão, o que eu vou fazer. Para que você tenha oportunidade ao menos de interceder. Então, se Deus respeita esferas de autoridade, quem sou eu para não respeitar, gente? Pegou? Capitou aí no teu espírito? É isso. Aí Deus continuou. E se ainda assim, não acreditarem nesses dois sinais e nem derem ouvidos. Se as pessoas não conseguirem ver a tua autoridade. E não quererem se aproximar de você para conhecer o teu coração. Ou conhecendo o teu coração, preferirem falar mal de você, porque tem as pessoas que fazem isso. Por quê? Porque tem pessoas que esperam das pessoas de autoridade um semideus. E Deus não vai estabelecer semideuses. Existe um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Amém? Se ninguém acreditar nessas duas esferas. Tire um pouco da água do nilo. E derrame na terra seca. Quando você derramar a água em terra seca. Ela se, transforma, se transformará em sangue. É até aí que eu quero ler. Cara, sabe por quê? Eu, Na hora que eu li isso, eu falei, tá, Deus, eu entendi da cobra, eu entendi da mão, lindo, mas o que, que tem esse negócio de Nilo? Porque Deus podia ter falado para ele: pega um jarro de água, derrama na terra, vai virar sangue. Eu até compreenderia o que Deus estava querendo falar. Mas por que a água tinha que ser do Nilo? Porque na cultura caída das divindades do Egito, o Nilo, era o lugar de habitação de Leviatã, e Leviatã é um Espírito que trabalha na área de orgulho, então eu estava falando assim, olha, quando as pessoas não conseguirem reconhecer o que eu estou fazendo na tua vida, vai lá no lugar do orgulho delas, experimenta um pouco disso, não fique acanhado de você se aproximar das pessoas orgulhosas que só querem pisar em você. Porque você vai pegar um pouco desse orgulho, mas quando você confrontar esse orgulho com a terra seca que eles são. Você vai ver sangue. Você não vai ver água. Porque mesmo o orgulhoso, terra seca, eu morri por ele, tem sangue derramado para que ele possa ser redimido. Entendeu? Eu só estou usando, usando ele para te tratar, se misture com ele, pegue um pouco dele, experimente do que ele tem para oferecer É terreno, é humano, é orgulhoso, é soberbo, é... o Nilo também para o egípcio era sinal de prosperidade e de vida Por quê? Porque em volta do Nilo nasciam as coisas, longe do Nilo nada nascia, porque lá é deserto então o é era sinal de prosperidade Então pega um pouco, da. ele acha que ele é próspero Ele acha que a terra pode oferecer para ele Mais do que Deus tem para oferecer Experimenta disso, pega um pouco disso Mas quando você misturar isso Com a terra seca do coração dele O meu sangue vai brotar Para ele ser redimido Porque você é um agente curador das pessoas Que não te respeitam, não te honram Não sabem quem você é E não conhecem teu coração Deus quer te usar como agente remidor a partir do, da prosperidade dele, do orgulho dele, do senso errado dele de divindade, e de tudo aquilo que ele tem de ruim, Deus quer que você se aproxime dele, até que você consiga tirar isso dele, e derramar sobre ele mesmo. Então ele vai perceber que sangue brota. Porque para o egípcio, o sangue era sinal de maldição, de morte. Quem está entendendo o que eu estou falando? Lembra que Deus mandou passar o sangue do cordeiro no umbral? Para o Egípcio, aquilo era sinal de maldição e de morte. Para os filhos, aquilo era sinal de vida e remissão. Entendeu? Então, para aquela pessoa, às vezes, aquilo é um sinal de morte. Mas, para você que entende o que Deus está fazendo, através da vida dela, na tua vida e na vida dela, na secura dela, aquilo pode se transformar em vida, em remissão. E aí, quando eu olho para aquele sangue, eu lembro da maldição da cruz. Maldito todo aquele pendurado no madeiro. Entendeu? Se para o Egípcio a bênção se tornaria em maldição para demonstrar a grandeza de Deus. Através da sua vida, a bênção do outro vai se tornar remissão para demonstrar a grandeza de Deus. Então não fuja do que não reconhece teu coração, do que não reconhece tua autoridade, não fique sentando se esquivar dele, não chame ele de mesquinho, não, não. Cara, só segue. Ame, sirva, se disponha então nós temos que entender aonde Deus nos chamou e a esfera de autoridade que temos mesmo que você não tenha entendido a sua esfera de autoridade ainda nem o lugar que Deus te enviou se você entende que uma vez Deus te deu uma palavra e te chamou para alguma coisa te apontou para algum lugar Deus tem algo para fazer em você hoje às vezes o que está faltando é só você se apossar, se desprender do cajado construído na terra Para se apossar do cajado que Deus estabeleceu E se você já tem se apossado do cajado que Deus estabeleceu, do lugar que Deus te colocou Como está o seu coração? Às vezes você se perdeu na lepra do seu coração por dores, feridas e mágoas Causadas no caminhar da sua vida ministerial Líderes te feriram, abusando de autoridades de serpente Feriram você, machucaram você Usaram o um cajado de forma inadequada Machucaram a tua vida espiritual Te feriram, fizeram com que você desistisse do que Deus te chamou Primeiro perdoe E depois reconstitua a autoridade que Deus te deu E deixa Deus limpar a lepra do teu coração Roba a a rabalai Coloque a mão sobre o seu coração e comece a falar com Jesus. Deus, me, me traz entendimento dos lugares que o Senhor me enviou. Eu quero ficar na exatidão do lugar que fui chamado para estar. E deixa eu te falar uma coisa muito clara aqui. Às vezes você vai olhar para mim e falar. Pastor, aqui na igreja não tem o lugar que eu fui chamado para atuar. Vem falar comigo. Quem sabe a gente cria a partir de você. Se Deus te deu essa esfera de autoridade, tem um cajado aí. Então Deus vai te dar autoridade para para gerar esse ambiente no reino do Espírito, comece a falar com Jesus cara, fala Deus eu preciso de, uma, de um fogo do teu Espírito, me batizando, me renovando, me trazendo esperança, fé, graça, ousadia novamente, eu preciso de um fogo do teu Espírito, me apontando para o lugar que eu devo estar... Cara, se é os feridos, os feridos, se é os endividados, os endividados, se é os pobres, os pobres, se é as autoridades, as autoridades, se é os empresários, empresários, se é as crianças, crianças, se é os idosos, idosos, fique no lugar que Deus te deu, um cajado, e não misture ela com as ideias da terra, porque as ideias da terra podem transformar o teu cajado numa serpente. Deus está aqui nessa noite, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui para renovar cajados para renovar corações para limpar mãos purificar corações, Deus está aqui para fazer de novo na tua vida o Espírito me diz que tem pessoas aqui que acham que não sabe fazer nada e você já sabe onde Deus quer você, então pare de se achar menos, tenha um cajado na sua mão Vem Espírito Santo, vem com renovo, vem Senhor, entregar a autoridade, vem reconstituir, reconstruir cajados, dá autoridade para pegar nas caudas das serpentes e fazer com que ela se torne cajado de novo, autoridade de novo, todo medo. Todo trauma, tudo aquilo que te tirou do teu lugar, o Senhor te chama de volta hoje. Você tem um chamado, você tem uma escolha. Deus não desistiu de você, querido ai pastor eu acho que o meu tempo já passou deixa eu te contar Moisés atrasou o processo de Deus em 30 anos Moisés já era um cara de 80 anos quando foi enviado para o Egito Às vezes na tua perspectiva você está atrasado na perspectiva de Deus é o tempo do teu tratamento querido deixa ele fazer deixa ele fazer existe remissão dentro de você quando você se derramar, derramar sobre terra seca, cara, sangue de remissão chegará. Vai falando com Jesus. Com as suas mãos levantadas, vai falando para o Senhor. Senhor, me dê mãos limpas e coração puro. Para que eu possa empunhar a autoridade que o Senhor tem me dado. Para que eu possa empunhar e reconhecer a autoridade que o Senhor já liberou sobre a minha vida. Fala para Ele, me dê mãos limpas e coração puro. Me dê mãos limpas e coração puro, vai pedindo para Ele, vai clamando, levante suas mãos e clame... Mãos limpas e coração puro... Ei, hey, candalás, renovo de mãos e de coração, renovo de unção, renovo de autoridade... vai recebendo, comece a falar em línguas e receba um renovo vindo de Deus... Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.